0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Money Mind, der Podcast über Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Finanzen. Wir sind Kathi und Jasmin.
1: Hallo an alle. Das ist jetzt auch schon die letzte Folge unserer zweiten Staffel. Wir verabschieden uns in eine kleine Staffelpause, aber nicht ohne unsere Key-Learnings der letzten Folgen einmal zusammenzufassen.
0: Ihr solltet nicht nur wegen der Learnings unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, sondern zum Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung, die ich hier schon mal ankündigen möchte. Und zwar kati war so cool und hat unsere letzten Monate und unsere Erfahrungen im Podcast und mit Free Money Mind in einem kleinen Rap zusammengefasst und davon wollen wir euch einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Ich wurde überredet. <lacht>
1: Ich muss echt sagen, die vier Monate gingen jetzt wirklich super schnell rum und teilweise habe ich nochmal die Folgen reingehört und mir gedacht, krass, worüber wir jetzt alles schon so gesprochen haben, ist echt so viel einfach und wir haben jetzt so ein bisschen uns überlegt, okay, was ist denn so, so hängen geblieben und über die Folgen hinweg immer wieder thematisiert worden und eine Sache die mir da sofort in den Kopf kam, ist, dass das Thema Langfristigkeit immer wieder angesprochen wurde. Also sei es beim Investieren oder im Venture-Capital-Bereich oder privat beim Sparen, bei Vorsätzen. Es ging immer wieder darum, wir müssen Langfristiger denken.
0: In der Psychologie unterscheidet man ja gerne zwischen Short- und Long-Term-Gratification, also die kurzfristige und die langfristige Belohnung. Und da geht es im Endeffekt um die Fähigkeit, Belohnung aufschieben zu können, um langfristige bzw. größere Ziele zu erreichen. Also sei es ein gesundheitliches Ziel oder ähm, wenn es darum geht zu sparen, um sich vielleicht mal später einen größeren Traum zu erfüllen oder eben auch ums Thema Nachhaltigkeit. Und um das auch wirklich durchzuhalten, ist es erstmal wichtig, wirklich die langfristigen Ziele auch zu verbalisieren, um diese dann auch vor Augen zu haben, um sich seine Motivation bewusst zu machen. Weiterhin ist es wichtig, das große Ziel in kleinere Zwischenziele herunterzubrechen, um in die Handlung zu kommen, also um überhaupt einen Handlungsplan zu haben und trotzdem eine langfristige Ausrichtung dabei zu verfolgen. Und durch diese Zwischenziele kann man dann natürlich auch kurzfristige Erfolge feiern und somit motiviert bleiben.
1: Ja, ich finde auch gerade, wenn wir es wieder auf eine höhere gesellschaftliche Ebene bringen, das so wichtig, dass diese großen Ziele wie zum Beispiel wir wollen bis 2050 klimaneutral werden, was auch immer. Ja, Was auch immer jetzt gerade immer so an Statements rausgehauen wird, dass das dann halt eben auch runtergebrochen wird. Was heißt das denn konkret? Weil sonst können wir halt immer nur darüber sprechen, dass wir irgendwie was erreichen wollen, aber handeln überhaupt nicht danach. Und ich finde... Hier ist wieder sehr schön zu sehen, dass das, was eben auf der individuellen Ebene gilt, genauso auch auf unsere Gesellschaft übertragen werden kann und sollte, damit wir halt zusammen irgendwie was erreichen können und letztendlich in einer nachhaltigeren und lebenswerteren Zukunft leben. Es zeigt aber auch, dass es eine Fähigkeit ist, die
0: ja. man sowohl auf individueller Ebene als eben auch auf gesellschaftlicher Ebene
1: erstmal entwickeln und erlernen muss. Klar, weil es auch wieder so festgesetzt irgendwie ist und schon so fest verankert ist und wir so lange danach gelebt haben. Und da kommen wir eigentlich auch schon ganz gut zu unserem nächsten Punkt, der sich immer wieder in unseren Folgen gezeigt hat, nämlich, dass wir weg von diesem was Frauke so schön als Take, Make, Waste, Förderband bezeichnet hat, kommen müssen hin zu einem Kreislauf, dass unsere Wirtschaft eben kreislaufartig funktioniert und wir uns überlegen, was passiert denn überhaupt mit einem Produkt, wenn es erstmal verbraucht ist, wenn es kaputt ist, wenn es nicht mehr nutzbar ist, etc. Und wir nicht einfach nur etwas aus der Natur als Ressource entnehmen, irgendwas daraus produzieren, naja, und am Ende landet es halt wieder irgendwo und was damit passiert, ist uns eigentlich egal.
0: Beziehungsweise, ich würde zumindest sagen, wir haben uns da bis jetzt viel zu wenig Gedanken drüber gemacht. Es es, es findet auf so einer unterbewussten Ebene statt, dass ich noch nicht mal den Vorwurf erheben möchte, es ist egal, aber wir haben dem noch nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch bei all dem immer sehr wichtig, dass das jetzt nie eine Kritik am Individuum ist, sondern Systemkritiken. Und Systeme funktionieren natürlich, weil viele Individuen irgendwie danach handeln. Aber das ist ja alles so tief verankert, dass es eben nicht, auf die individuelle Ebene als Vorwurf dann ausgerichtet werden kann. Ähm, Genauso kann man sich ja auch fragen bei den Kreisläufen, wie können wir denn überhaupt Emissionen, die an einer Stelle ausgestoßen werden, zum Beispiel von einem Unternehmen bei der Produktion oder in der Lieferkette, dann auch an anderer Stelle wieder binden, um dann auch da wieder einen Kreislauf zu schaffen, dass irgendwie das, was in die Atmosphäre kommt, dann auch wieder gebunden werden kann.
0: Ja, und wo wir schon beim Thema System sind, was für mich auch nochmal wirklich klar geworden ist durch unsere wirklich tollen Interviewgäste aus dieser Staffel ist, dass Wachstum nicht der alleinige Sinn für die Wirtschaft sein kann und unseren Wohlstand definieren kann. Mhm. Das ist auch was, was ich lange nicht hinterfragt habe.
1: Ja, Ich fand in dem Zusammenhang es wirklich sehr einleuchtend nochmal, was Frauke gesagt hat, nämlich, dass wenn ein Wald niederbrennt oder wenn es irgendeine Naturkatastrophe gibt und dadurch Infrastruktur, Straßen, Häuser, Dörfer zerstört werden, letztendlich das den Wohlstand steigert, weil eben so unsere, unsere Wirtschaftsleistung gemessen wird. Weil dann beispielsweise Aufräumarbeiten geleistet werden müssen, die dann die Infrastruktur wiederherstellen. Aber das kann ja so eigentlich nicht sein. Also die Natur wird zerstört... Entweder eben aufgrund von natürlichen Ereignissen oder weil ähm, tatsächlich aktiv die Natur zerstört wird. Aber gleichzeitig schlägt sich das nicht nieder darin, wie wir unsere Wirtschaft und auch unseren Wohlstand definieren. Und ich finde, das ist ein total absurdes Vorgehen, dass, dass wir so einfach funktionieren.
0: Ja, also da können wir euch wirklich noch mal die Folge mit Frauke zum Thema Biodiversität ans Herz legen. Das ist ja. die Folge 21. Die Frau ist wirklich eine geballte Ladung wissen in in Person. Und Biodiversität ist jetzt nicht so das Trendy-Schlagwort wie vielleicht andere, aber hört euch die Folge an. Es macht Spaß mit ihr. Sie erklärt es wirklich super anschaulich und ich finde so, die Folge ersetzt so ein ganzes Buch, was das Wissen angeht auf jeden Fall.
1: Definitiv. Von wem wir in dem Zuge auch viel lernen konnten, ist Daniel Visewitt. Wir haben mit ihm in der Folge 25 hauptsächlich über Venture Capital und Klimatechnologien gesprochen. Und was er vor kurzem in einem Artikel geschrieben hat, ist Climate Performance is a Predictor of Financial Performance. Das bedeutet also, wenn Unternehmen nicht nachhaltig handeln, werden sie zukünftig nicht mehr bestehen können und auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also wir merken einfach, Nachhaltigkeit ist kein Trend, es ist ein Muss und es sollte im Unternehmenskern verankert sein. Das hat auch Jessica so schön gesagt, als sie beschrieben hat, was ihre Motivation hinter mit Ecken und Kanten ist. Wir haben mit ihr über ihre Unternehmensgründung etc. gesprochen. Und das fand ich wirklich einen sehr schönen Punkt, dass es also wirklich die Mission sein sollte, die Unternehmen, und eben auch die Menschen dahinter antreibt.
0: Ja, und ein erster wichtiger Schritt, über den wir auch schon einige Male gesprochen haben, vor allen Dingen in der Folge 18 zum Thema Impact Investing mit Christian Klein, ist die EU-Taxonomie, die definiert bzw. definieren soll, was nachhaltiges Wirtschaften überhaupt ist. Und woran sich Unternehmen dann auch messen können. Das ist natürlich noch in den Kinderschuhen, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, um halt auch wieder für die privaten InvestorInnen überhaupt erstmal einen Durchblick schaffen zu können.
0: Ein weiteres Learning war, dass natürlich viel auf dieser Unternehmensebene und auch auf der politischen Ebene passieren muss. Trotzdem haben wir auch als Individuen einen absolut langen Hebel und haben die Möglichkeit, einen Unterschied zu bewirken und haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung.
1: Ja. Ich finde immer ganz schön, ähm, ich weiß nicht, ob ihr veganes Ungesund kennt, Joscha hat da schon öfter mal gesagt, jeder Regen beginnt mit einem Tropfen. Und so ist es ja nun mal auch. Irgendwann muss der erste Tropfen fallen und so können wir eben auch gemeinsam, wenn wir uns im Kleinen zusammentun, dann auch wieder Großes bewirken. Also wir haben zusammen Power. Ich fand auch in dem Zuge es sehr schön, was Aaron Wood in unserem Interview gesagt hat, in dem es ja viel so ums Politische und die Verbindung zur Nachhaltigkeit ging, dass... Es vielleicht gar nicht mehr unbedingt notwendig ist, dass irgendwie die Städte oder die Kommunen darauf warten, dass die nationalen Regierungen die großen Regulierungen treffen und sagen, das und das sind jetzt unsere Ziele und so müssen wir handeln, sondern dass natürlich auch gerade dort lokal gezeigt werden kann, was geht und dass eine Wirtschaft nicht untergeht, nur weil plötzlich das Ganze irgendwie nachhaltiger ablaufen soll. Also gerade in diesem Jahr ist es natürlich auch entscheidend, weil wir alle die Möglichkeit haben zu wählen, uns da dann einzubringen und zu schauen, was kann das können wir auch in unseren Städten machen. Also gut, ich denke jetzt von Berlin ausgehend, aber in Berlin ist ja auch Wahl zusätzlich zur Bundestagswahl. Ich glaube, da können wir auch viel bewirken, wenn erstmal im kleineren Rahmen Dinge passieren.
0: Ja, und wer sich nicht vor der englischen Sprache scheut, kann sehr gerne dann nochmal in die Folge reinhören. Das ist nämlich Folge 26 Sustainability and Politics in Australia mit Aaron Wood. In dem Zusammenhang haben Kathi und ich über das Thema Growth Mindset gesprochen und auch das, denke ich, ist nochmal ein wichtiger Hebel für uns, der uns demonstriert, dass wir uns nicht kleiner machen müssen, als wir sind. Wir haben die Möglichkeit, uns weiterzubilden, dazuzulernen, aus Fehlern zu lernen und auch zuzuhören. Und ich habe da auch nochmal für mich mitgenommen, nur weil die Dinge schon immer so auf eine gewisse Art und Weise gemacht wurden, heißt das nicht, dass es auch so bleiben muss. Und ein besonders großes Learning hatte ich im Bereich Geld. Während wir auf der einen Seite schon recht fortschrittlich sind und es für uns irgendwie klar ist, dass man sich im Job weiterbilden muss, dass unser Job von heute nicht der sein wird, den wir in 10, 15 Jahren machen, einfach durch neue Technologien, durch neue Herausforderungen, ähm, habe ich für mich bemerken können, dass ich im Geld eine Einstellung übernommen habe, die schon viele Jahrzehnte alt ist. Also was zum Beispiel das Thema Sparen angeht, es ist natürlich nicht mehr der Weg heute, sein Geld einfach auf dem Girokonto zu lagern und um zu hoffen, dass es wächst. Da haben wir ja auch schon in der ersten Staffel drüber gesprochen, es funktioniert nicht. Aber eben auch das Geld ein Impact hat, also wie wir unser Geld anlegen. Ob wir es jetzt investieren
1: oder ob wir es eben auch auf einer nachhaltigen Bank anlegen. Mhm. Was ich in dem Zuge wirklich auch nochmal sehr augenöffnend für mich fand, war so das Thema Achtsamkeit da reinzubringen. Wir haben in der Folge 24 mit Clemens und Friedhelm vom for Finance Institute gesprochen und sie haben uns gezeigt, wie uns Achtsamkeit auch dabei helfen kann, überhaupt erstmal ein Umdenken zu Initiieren und gewisse Dinge zu hinterfragen, indem man auch in sich hineinhorcht und fragt, okay, was hält mich jetzt gerade davon ab? gewisse Dinge zu ändern oder welche Widerstände kommen auf, wenn ich mich zum Beispiel damit beschäftige, warum ich Geld so behandle, wie ich es behandle oder mit Geld so umgehe, wie ich damit umgehe. Und in dem Zusammenhang halt auch so ein bisschen nachsichtig mit, mit sich selbst zu sein und in sich reinzuhorchen, wie es einem bei gewissen Entscheidungen geht, in gewissen Momenten geht und so dann aber auch eben offener zu werden, neue Perspektiven anzunehmen.
0: Ja, und zum Stichwort Nachsichtigkeit passt, glaube ich, auch das Thema Fehlerkultur, also auch einfach keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern im Gegenteil Fehler auch anzunehmen als etwas sehr Wertvolles, nämlich Fehler erlauben uns überhaupt daraus zu lernen, zu wachsen und wichtiger als das Vermeiden von Fehlern ist eben, was wir daraus machen, wenn wir einen Fehler gemacht haben und egal, ob wir hier über Nachhaltigkeit, Finanzen oder das eigene Wachstum sprechen, war es für mich auch nochmal so ein Learning zu verstehen, dass wir Fehler machen sollen und dürfen und danach aber auch nicht den Kopf in den Sand stecken sollten, sondern eher im Gegenteil, dass uns motivieren sollte, auch weiterzumachen, ja. um auch eben Veränderungen herbeizuführen.
1: Okay, aber jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen konkreter anschauen, was wir aus den Folgen so an Dingen mitnehmen können, die wir individuell tun können. Beispielsweise ging es in unserem ersten Interview mit Markus darum, überhaupt erstmal zu schauen, was ist denn mein individueller Fußabdruck? Und in dem Zuge haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wenn wir eben sehen, wie können wir da groß was verändern, dass wir zum Beispiel unseren Stromanbieter hin zu Ökostrom wechseln oder dass wir uns überlegen, wie wir anders uns fortbewegen können oder den Konsum, tierischer Produkte reduzieren. Es gibt ja wirklich viele Hebel in dem Bereich. Ich finde es auch ganz gut, um da überhaupt erstmal eine Übersicht für sich selbst zu schaffen und zu gucken, was ist denn überhaupt so der größte Bereich in meinem Leben, ähm, an dem ich dann auch ansetzen kann.
0: Ja, und in dem Zusammenhang kann man da auch gerne mal aus finanzieller Sicht hingucken, denn wir haben auch darüber gesprochen, Ökostrom heißt nicht nicht unbedingt teurer, sondern manchmal auch im Gegenteil sogar günstiger. Hm. Seine Fortbewegung mal zu hinterfragen, ob es jetzt irgendwie Fahrradbahn oder Wege zu Fuß machen ist, ist auch nichts, was teurer wird und ähm, auch die Reduktion von tierischen Produkten ist eigentlich auch etwas, womit man eher Geld sparen kann als noch Geld auszugeben. Und das gilt auch für den nächsten Punkt, den wir euch und uns ans Herz legen wollen, nämlich sich öfter mal für Produkte sozial nachhaltiger Unternehmen zu entscheiden. Also ob es jetzt die Bambuszahnbürste ist oder die Suchmaschine Ecosia zu nutzen, auch
1: das ist ohne finanzielle Hürden umzusetzen. Teilweise kann man da ja sogar äh, Geld sparen. Zum Beispiel ähm, haben wir ja wie gesagt mit Jessica von Mit Ecken und Kanten gesprochen, die mit ihrem Onlineshop nachhaltigen Produkten eine zweite Chance gibt und sie auf dem äh, Zweitmarkt quasi vertreibt, weil sie über den regulären Handel nicht mehr verkauft werden können aus verschiedenen Gründen. Und so spart man ja auch wieder Geld. Also ich glaube, wir haben jetzt schon oft genug über diesen Mythos nachhaltig bedeutet zwangsweise teuer gesprochen und dass das gar nicht immer zutreffen muss.
0: Ja, in der Folge 19, das Takeaway von morgen, haben wir ja auch mit dem Weite-Gründer gesprochen. Und Weite ist auch eine super Alternative, gerade für alle, die gerne eben auch außerhalb essen, Verpackungsmüll einzusparen und Kosten zu reduzieren.
1: Ja. Gerade auch in, unserem, in unserer letzten Folge ging es ja um das Thema Fair Fashion und allgemein so den bewussten Konsum und auch darum, die Dinge, die wir bereits besitzen, gut zu pflegen, uns da eben gut drum zu kümmern, dass wir sie auch lange nutzen können und viel von ihnen haben, sie auch wieder aufwerten nach einer gewissen Zeit. Und ich glaube, gerade im Bereich Mode kann man auch super kreativ werden und Spaß daran haben.
0: Ja. Also ihr merkt, eigentlich können wir euch all unsere Folgen ans Herzen legen und wollen uns an der Stelle nochmal bei all unseren Gästen bedanken für den ganzen coolen Input und Insights. Ob es jetzt Matthäus vom Bergwaldprojekt in Folge 17 war oder Lilly von Tomorrow in der Folge 23 zum Thema äh, die grüne Revolution im Bankwesen. Hört auch gerne noch mal in die Folge 22 rein zum Thema New Pay. Ähm, Transparenz sollte nicht beim Geld aufhören. Und lasst uns wissen, was ihr darüber denkt.
1: Und damit wollen wir uns auch schon in unsere kleine Staffelpause verabschieden und uns aber auch nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Feedback geben. Wenn ihr Ideen habt, welche Gäste wir einladen sollen oder äh, worüber wir unbedingt mal sprechen sollen in unserer nächsten Staffel, dann lasst uns das gerne wissen. Kontaktiert uns bei Instagram per Mail, wie auch immer. Wir freuen uns sehr.
0: Und wie am Anfang auch schon angekündigt, gibt es jetzt einen kleinen Ausschnitt aus unserem Green Money Mind Song. Kathi hat nämlich gerappt und das ist ziemlich cool geworden und das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Staffel. Ciao.
1: Hat schon mal so gar nicht funktioniert. Sollen wir nochmal klatschen? Ja. Und Money meint mein Film ist soziales Unternehmertum, Bäume pflanzen, Bootstripping und nachhaltigen Konsum. Unser Meister ist dabei, so Growth-Rest von Konzernriesen fragen, können Sie mal die kleine Rose, bevor Sie neuen Firmen langlesen. New Pay um Psychotricks und Geld sparen, wie sie und Biodiversität waren. Man merkt, wir haben gecheckt, worum es heutzutage geht. Liebe Leugner, es wäre perfekt, geht uns endlich aus dem Weg. Ciao! Money, money. Also danke für die geile Zeit, ich möchte sie nicht mehr missen. Lass uns Nachhaltigkeit leben und schlechtes Gewissen. Wir brauchen den System, weil wir jetzt zu fliegen, aber das werden wir nur mit viel Spaß und Liebe hinkriegen. Also widmen wir uns weiter unserem Herzensprojekt, den uns und die Natur, steht mit viel Respekt. Und damit hört ihr den Podcast, folgt uns auf Instagram. Was das für ein geiles Ende? Einfach nur dummes Lachen. Ja!